0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Estamos de nueva cuenta con ustedes en Cuarta Oportunidad. Es una semana muy importante porque ha empezado la nueva temporada. En el ambiente de la NFL es ahora cuando se dice feliz año nuevo porque es borrón y cuenta nueva empieza la próxima temporada y eso quiere decir que también el proceso de agencia libre tiene luz verde. Me da mucho gusto saludar a mis compañeros John Sotrich, Javier Trejo Garay y también Aitán Benesra. John, ¿cómo andas? Bien, bien, Ciro.
1: Feliz de, de, de cómo la NFL sigue dando nota constantemente. Y Brady, yo creo que le dijo Giselle y los dijo, ¿sabes qué? Ya no te aguantamos. Te querías retirar para estar con la familia. No te preocupes, aviéntate un año más a ver si consigues el
0: octavo. ¿Qué te pareció seis años? ¡Seis años a Von Miller para irse a los bienes de Búfalo! Eh,
1: la desesperación que tiene Búfalo de mejorar la defensa. Habrá que ver cómo está estructurado el contrato de Von Miller si luego es por el tope salarial que le dieron a muchos años sabiendo que no va a llegar a este sexto año, pero me gusta porque creo que Búfalo se dio cuenta que si quiere eh, ser protagonista y llegar a un Super Bowl, tenían que mejorar su defensa, Von Miller es un líder es un ganador, muy buena debe estar feliz el, eh, nuestro duende el duende eh, ah, claro. el montón debe estar
0: feliz de la vida seguro que sí, le mandamos un abrazo Javier Trejo Garay, también un abrazo para ti ¿Cómo andas? ¿Y cuál de los movimientos te ha llamado más la atención? Hola Ciro, john
2: tan amigos, un gusto saludarles. Hay tantos movimientos, particularmente de jugadores defensivos, que me llaman mucho la atención. Lo, de, lo que está haciendo el equipo de los Chargers es como para ponerle la lupa, se están armando. Uh -huh. Pero lo de Randy Gregory me llama mucho la atención, porque en la mañana parecía que estaba firmando una extensión de contrato con los Cowboys. Y resulta que horas más tarde, no. Se va a los Broncos de Denver. Una baja importante para Dallas y obviamente Denver suma bonos, ¿no? Para seguir siendo, o mejor dicho, para ser un equipo contendiente y protagonista en
3: esta división oeste de la americana, Ciro.
0: Correcto, mi querido Itán, ¿cómo andas?
3: Hola, compañeros, bien, qué cantidad. Digo, cada año es lo mismo, pero lo decíamos la semana pasada, qué emoción ver que la NFL ya es una liga de 365 días. Todo el tiempo pasan cosas, algunas las esperábamos como la Agencia Libre y otras no, como de repente cambios súbitos de decisiones respecto al próximo año.
0: ¿Y con cuál te quedas así como para mandarlo de inicio?
3: Eh, mira que lo de, me gusta mucho lo de, lo de los Chargers que decía... Eh, Javier, pero me gusta también mucho lo de Marcus Williams con los Ravens, creo que es un jugador estelar, eh, unos Ravens que entienden que la conferencia está bien profunda, me gusta mucho, mucho que hayan ido por Marcus Williams.
0: Correcto, bueno, la nota de la semana y desde luego de la pretemporada, <ríe> la, la vuelve a dar Tom Brady, ya decía John, a lo mejor no aguantó un par de broncas ahí de los chavos peleándose por el, por el PlayStation en casa, y, y terminó por convencerse que su lugar todavía tenía que estar en el terreno de juego. ¿Y, y cómo, que, por qué pensar en el retiro? Si viene de una campaña con 13 ganados y 4 perdidos cuando fue líder en yardas lanzadas, líder en pases de anotación, y esto creo que vuelve a poner a los Tampa Bay Buccaneers en la palestra. Vamos a platicar más a profundidad de este tema con Martín Gramática en un instante más en este mismo podcast, pero antes me interesa rec recabar el punto de vista de cada uno de mis compañeros. John, el regreso de Tom Brady, ¿lo veías venir o te sorprendió?
1: A mí me sorprendió, yo nunca pensé que regresara tan pronto. Dije, bueno, al igual un año y... y, y le dan ganas de regresar. Yo estoy muy sorprendido. Sí creo que regresa por el tema familiar, que, que, que se dio cuenta que la misma familia se lo pide. Eh, eso le pasó a Gruden cuando no quería salir de, de televisión. Quería ver a sus hijos crecer y luego volver a la chamba. Pero sí, me sorprendió muchísimo. Yo estaba eh, en el Players, en el torneo de golf el fin de semana y me dijo, ya viste qué pasó. Y pensé que me estaban bromeando. Estoy muy sorprendido. Yo pensé que si regresaba sería en un año
0: en un año, bueno, ahí habría tenido 46, iba a estar más complicado, bueno, 46 al inicio de esa campaña, pero sí, creo que a todos nos tomó fuera de base, Javier. Sí, absolutamente, de hecho, honestamente,
2: el que hubiera podido regresar eh, me habría sorprendido, porque yo además estaba firmemente convencido de que no iba a volver, porque ese argumento que, que esgrime John de la familia, también me parece que era el argumento por el cual se estaba retirando, es decir, cuando termina aquel partido contra los Rams, y dice que ya no dependía de él. La decisión de continuar ya no era de él, sino de la familia. Entonces yo pensé que la familia le había dicho, ¿sabes qué? Ya te me estás quieto. Pero también coincido con yo uh -huh. que probablemente el factor familia es el que ahora le acaba invitando o convenciendo a regresar a jugar. Y, y esto eh, a mí me sorprendió. No había pasado ni, ni dos meses, son ¿cuántos días? 40, 40. días aproximadamente. Ajá. O sea, sí es de llamar la atención lo rápido que se aburrió en casa. ¿sí?
0: <risa> Eitan, eh, ya después que supimos la pequeña charla que tuvo con Cristiano Ronaldo en el campo de Old Trafford el sábado anterior, Cristiano le pregunta, ¿entonces fue todo para ti? Y Brady no dice ni sí ni no,
1: eh, así
0: como que mueve la cabeza con una sonrisa... Que después, cuando unes los puntos, ya lo tenía desde luego en mente.
3: Y no solo lo tenía en mente, lo tenía decidido, lo preparó. No fue casualidad que lo estuviera grabando su cuenta en redes sociales cuando Cristiano le pregunta eso. Eh, qué bueno por él que el que se quiera seguir retando, me gusta que en mi opinión deportivamente no está fácil para Tampa Bay, y ya lo iremos platicando y tenemos un chorro de tiempo de aquí a septiembre, pero bueno, creo que Brady, desde que decidió salir de Nueva Inglaterra, puso eh, el interés en ese reto deportivo que creo que vuelve a tener con, con Tampa, pero es una muy buena noticia, yo soy de los que cree que el retiro solamente es del deportista, no, no de, de alguien más, y, y si se arrepintió o no, como sea, qué bueno porque la NFL es mejor si Tom Brady está en el terreno de juego.
0: Claro, y creo que después de tantos títulos y tantos años, se ganó el derecho a retirarse en sus propios términos. Vamos a hablar de este tema más adelante con alguien que lo conoce de primera mano, que transmite todos sus partidos en directo desde el Estadio Martín Gramática, ganador del Super Bowl 37, en unos minutos más en este mismo podcast. Me interesa también escuchar lo que opinan de el nuevo mariscal de campo de los Steelers. Cuando vi John, y yo sé que tú estás muy pendiente de eso, los momios de Pittsburgh para ganar el Super Bowl antes de Mitchell Trubisky y después de Mitchell Trubisky, resulta que eran mejores sus probabilidades antes de que hicieran oficial la contratación de este quarterback. ¿Cómo lo ves? Yo creo que están empezando por, por el reserva,
1: por el backup. Yo creo que Mitch Trubisky viene porque van a ir al draft, van a tratar de subir al draft, y van a tratar de foguear a un chavo. ¿Se acuerdan de, de, del, del Barbón? Eh, se me fue su nombre en Miami de...
0: Patrick? ¿Cómo se llama? Eh,
1: Fitzpatrick. ¿Se acuerdan cuando traen a Fitzpatrick como para que ayudara a Tua? Yo uh -huh. creo que lo de Mitch Trubitsky es más eh, el rol de coreback suplente, que, que vieron la oportunidad y lo trajeron, pero sí creo que Pitbull va a buscar foguear a alguien, buscar subir en el draft, no no veo a Trubisky como la solución, pero sí puede ser alguien que empiece para ir fogueando un chavito. Así lo
2: interpreto yo. Javier. Yo estoy de acuerdo con John. A mí Mitch Trubisky me parece que no es, no tiene los tamaños, no tiene el calibre, el talento para ocupar la posición de coreback. En un equipo de la prosapia, de la bolengo, de la importancia mediática y comercial y, y de marketing que tiene Pitzer, pero también creo que cuando jugaba con el equipo de Chicago y que tenía que resolver las jugadas con las piernas, producto quizá del apresuramiento que sufría de parte de los defensivos rivales a mí esto siempre me dejó dudas si eh, no hacía buenas lecturas o, o lecturas definitivas y por eso acababa resolviendo esas jugadas así, corriendo sí creo, con todo y todo que veremos una mejor versión de Mitch Trubinsky con Pittsburgh ¿por qué? Por, eh, porque llega un equipo diferente con un coach diferente, ya no será aquel Matt Nagy que me parece no pudo aprovechar lo poco que pudiera haber aprovechado de él, así que yo creo que veremos a, a una mejor versión, pero también creo, como John, que es un coreback de transición, si no logra nada en el draft, porque además tampoco hay mucho en el draft este año, quizás sea para el 2023 que estén apostando, y este año podría ser entonces el año de transición
0: que tendría Pitcher con Mitch Trubinsky en los controles. Ya, ya estamos para ponerle la etiqueta de suplente a Trubisky. ¿No estará Eitan Pittsburgh con la idea de querer revivir a este jugador? De decir, bueno, finalmente fue una segunda selección global de su generación que no tuvo, como dice Javier, el entrenador correcto y aquí lo podemos revivir o, o es tal cual una transición
3: para lo que viene. A mí la verdad es que el movimiento me gusta mucho para los Steelers porque es barato, es joven fue drafteado en una segunda selección global, se nos olvida y yo no soy fan de Mitch Trubisky, pero al final del día es un coreback con 29 ganados y 21 perdidos como titular, que dos años fue años. a postemporada. Entonces, lo que puede salir malo es muy poco para los Steelers, porque si le va muy mal, vas a tener una mejor selección de primera ronda el próximo año que se supone bien en mejores prospectos. Si sale bien, puede los Steelers en una división complicada meterte a la plática de un comodín, quizá yo tampoco descarto que pueda ser un Ryan Tannehill, eh, no estoy diciendo que sea una superestrella ni nada, pero sí me parece la verdad una buena decisión, a diferencia de tratar de quizá pagar por un Garópolo... La verdad que mm. me gusta mucho lo de los Steelers por el equipo que son, porque sí puedo ver a Pittsburgh ganando algunos partidos 17-14, 20-17 en una división norte y con un coach o con coaches en los Steelers que traten de aprovechar esas condiciones de coreback móvil de Trubisky. Yo, para mí los Steelers tienen hoy un mejor coreback en Trubisky que hace dos meses con Ben Rodlisberg.
0: Sí, porque con no, Big Ben... No, ben... Hijo, ¿no, no, no crees.
3: Yo, yo también...
0: A ver, a ver, no bueno, está, está bueno, díganme, yo, porque yo también estoy con, con Eitan, yo creo que viendo no, no. el vaso medio lleno, o sea, sí, dándole, dándole chance, eh, dándole chance, con Najee Harris sumas ahí una dualidad de, de armas que no tenías antes, porque Big Ben no tenía movilidad, este sí la tiene te enfocas en mejorar la línea ofensiva y traerle algún complemento en la posición de receptor abierto yo, yo, no, yo no estoy seguro que sea eh, de, de, la no. transición yo sí creo que lo van a tratar de revivir a ver John dale y luego tú Javier sí. no, yo, yo siento que es el reflejo de que
1: Pittsburgh nunca encontró quien venía por Big Ben y yo siento que van y por un chavito, yo creo que van a foguear, eso no quiere decir que Chubisky no inicie de titular y lo vayan llevando, pero para mí para mí no es la solución. Como dijo Itán, salió barato y dar. Y Pittsburgh es de los pocos equipos que tiene tanta historia que no se puede dar el lujo de decir que están en reconstrucción. Eh, es el mal planeo de no tener quién tomaba el lugar de Big Ben. El pato este que fue un desastre. Han tenido muchos corebanks. No, no, ni, no, ni,
0: bueno.
1: ni, ni uno ha funcionado. Lo que pasa es que Pittsburgh el aficionado de Pittsburgh nunca puede salir a decirle que vas a reconstruir, que te tengan paciencia. No. no le van a tener paciencia. Yo creo que Trubisky va a ser de transición. No es la solución. Es alguien que salió barato pensando que vas a ir por alguien joven. Y ojo, Matt Ryan puede estar disponible porque los Falcons le dijeron en las últimas horas vamos por Deshaun Watson el señor Arthur Blank te quiere, te pagó, quiero que sepas que estamos yendo por otra opción, y por ahí Matt Ryan, ¿puede ser alguien? ¿No te gustaría ver a mary Ice en los Steelers?
2: Sería, sería muy bueno. A Matt Ryan bueno. no le gustaría ver eso. Yo creo que no. Pero a, ver, a propósito Yo de creo ello. que ya está feliz de irse de Atlanta, me da la impresión. No olvidemos que, que Cleveland está levantando la mano porque Sean Watson y está haciendo muchos movimientos como para poder ir por DeShaun Watson. Si llegara a, a ocurrir Watson con Cleveland, eh, Jackson con el equipo de Baltimore y desde luego Joe Borro con Cincinnati, Pittsburgh seguiría teniendo el peor coreback de todos. Ahora, eh, a propósito de lo que decía Itán, él sí ve victorias de 17-14, pone estos ejemplos para que puedan eh, haber este tipo de victorias tendría que mejorar la defensiva de Pitsol porque la defensiva de Pitsol dejó de ser desde hace mucho tiempo esa defensiva dominante, esa defensiva importante. En muchos rubros era de las peorcitas en la NFL, así que si traes un coreback que no promete tantos puntos, necesitas mejorar la defensiva, así que también esa es otra, otra asignatura pendiente para Pitsol ¿Quieres apostar por, por Trubisky y sabes que no será un jugador de 30 puntos, de 35 puntos? Tienes que mejorar esa defensiva y creo que no será tan fácil de
3: un año a otro, elevar el nivel. ¿Algo más, Aitán? Lo único es que mencionaban de, de errores de los Steelers. A mí me parece un error grande de esta franquicia, lo que está pasando en la posición de gerente general. Esto de que Kevin Colbert se vaya a ir, Descubre pero haga firmas si y corra el draft, yo no le veo sentido. O sea, a mí me parece que, que hay maneras más eh, inteligentes de tener un proceso de entregar la estafeta de un gerente a otro. Porque, ¿qué va a hacer un gerente cuando le des el trabajo en en agosto o septiembre, al final creo que lo correcto era que el nuevo gerente ya tomara este tipo de decisiones ah, para que el sello filosófico de ese gerente y de Mike Tumbling ¿eh? empezaran a, a armar el equipo desde ahora.
0: Sí, porque compañero te hace, te hace responsable compañero. además de, esos, de claro. esas decisiones, ¿no? John. Pero eso no
1: quiere decir que esté trabajando a la par por el que sigue, yo les puedo decir que Luis Riddick, Compañero de ESPN en Monday Night Football, que ahora podremos hablar de lo de Choi Hickman y, 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 y Joe Buck. Yo sé que Luis Ryder ha tenido entrevistas con los Steelers, entonces yo, yo creo que la transición le están haciendo a su estilo, pero sí hay alguien ya que está trabajando en esa transición. La verdad, está, los Rooney lo manejan muy bien y no creo que, yo creo que hay alguien ahí que no han hecho públicamente que ya está metido y a la hora del cambio va a saber que que está todo en sincronía. Si hay algo que sí hacen bien los Rooney, es tener sincronía, ¿no?
0: Pues sí, eh, lo, que, lo que sí, no olvidemos que de Terry Bradshaw a Ben Roethlisberger pasó un rato, y no fueron años sencillos con mariscales de campo como Rex Stout, como Mark Malone, que le hacía honor a su honor. Bastante Malone. Neil ¿eh? el, el... Sí, 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 Ni,
1: el... O'Donnell que regaló un Super Bowl a los Cowboys en Arizona. Gracias, Neil.
0: Bobby Brewster, Mike Thompson Tommy Maddox. Bueno, Mark Malone es más bien recordado. Él hacía las escenas peligrosas de Tom Selleck en la serie de Magnum sí. ¿no? Pero sí, nada más. Oye, para escenas peligrosas, lo de Deshaun Watson. A ver, ¿cómo está ese tema? Ahora todo el mundo se está peleando por Deshaun Watson, pero todavía... Eh, es muy probable que la Liga le, le caiga con una suspensión Exacto. importante. A ver, a ver, venga, dale, John. Eso es bien
1: importante. Acuérdense que, y le pasó así que Elliot en sus épocas colegiales. No porque no se te acusó formalmente ante la ley americana, no quiere decir que la Liga no te ponga un castigo. Es decir, si lo arreglaste con billete y con abogados entre líneas, no necesariamente quiere decir que te Me vas libraste. a salvar de, la, uh -huh. de, 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 de lo que diga Gudel Ese es punto número uno. Punto número dos, hoy sonó en Cleveland y de repente los aficionados de los Browns dijeron, ese señor no lo queremos aquí. ¿Se acuerdan hace muchos años lo que le pasó a Rafael Septién, que lo iban a firmar los Broncos? Y de repente eh, claro. la gente empezó, empezó a armar un tango y los Broncos le dijeron, perdón, no te podemos firmar. Yo creo que lo de Sean Watson suena muy padre y que quieren tres pits de primera ronda y que se lo pelea Atlanta y Carolina y Nueva Orleans. Yo creo que esta historia esta historia la arreglaron los abogados, lo arregló el billete. Yo creo que esta historia no ha terminado. ¿eh?
0: Alejandro Javier?
2: Así, de lo que decías, yo sí, entendiendo que, que con la sombra con la que viene precedido con esta mala fama y que se salvó de, de la cárcel el pasado viernes con la decisión que tomó el gran jurado, digamos que ahí fue cuando se reavivó el interés por de Watson, porque no sabíamos si iba a acabar eh, enfrentando un proceso penal, algo que, que finalmente ha librado. Pero, eh, si, eh, diciendo lo que, dice, lo que decía John, escuchando quiero decir lo que decía John, y entendiendo que puede caer muy mal la figura, la, la imagen de un jugador para un equipo, hombre, tú mismo lo has dicho John, cuando un jugador... De un calibre similar al de Sean Watson, empieza a jugar y empieza a ganarte partidos y empiezas a ver en el campo, se les va a olvidar a todo mundo lo que. Pero lo que siempre hizo. y triste. cuando la liga la... no
1: lo castigue,
2: Javier. Pero, pero aunque lo el castiguen, primer... John, ¿cuánto lo pues van, a sí van a castigar? Partidos? ¿Ocho partidos lo van a castigar? Pues sigue valiendo la pena sí, para uh -huh. tener un coreback a un, a un eh, se medio un año término. En la
1: marca. O se aventó un año cobrando sin, sin hacer nada, es sí, increíble sí, que sí. lo hayan dejado. eh
2: Eso estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero yo creo que aún con una suspensión de 7 o 8 partidos que pudiera enfrentar, que se pierda la mitad de la temporada, hombre, cuando regrese y pensando en la temporada 2023,
0: me parece que seguirá siendo garantía. ¿Y tan, si te dicen para tus Jets, ¿lo tomarías con todo este equipaje tan pesado?
3: No, la verdad que no, pero es una prueba más de que si el talento vale la pena el dolor de cabeza, pues te tomas un par de medicamentos para el dolor de cabeza y a ganar partidos, ¿no? Eh, los equipos si te aguantan en proporción al talento que tienes y Watson es quizá de los cinco corebacks más talentosos. Eh, yo, por ejemplo, creo que Atlanta lo único que está haciendo es subirle el precio para Nueva Orleans y para Carolina. Creo que no están interesados en llevárselo porque es muy difícil que hagan que funcione el tema de los dineros con Matt Ryan ahí, Eh, me llama mucho la atención lo de los Browns y no por el interés, sino porque creo y se da a conocer hace apenas un par de días que Baker Mayfield pues ya saca su carta y ya se va sí, y sí, todo sí. el drama. Entonces, lo de los Browns para mí es yo me acerco a Watson, sí y solo sí, estoy seguro que lo voy a conseguir. Y luego es bien interesante el tema porque de Sean Watson tiene una cláusula de veto para cualquier canje. Entonces, Ajá. él va a decidir a dónde va a terminar por jugar el próximo año y es interesante porque ahí los Texans no necesariamente van a tomar la mejor oferta, aunque se dice que están aprobadas las ofertas de Browns, de Saints y de Carolina. Pero hay un mundo de diferencia en tener el pick de las Panteras, que es top 10, al tener el pick de los Browns. Entonces también hay que ver el paquete de compensación y en dónde quiere ir, a dónde quiere Deshaun Watson. Yo creo que hoy se ve menos complicada la nacional que la americana para, para Deshaun Watson en un nuevo equipo.
0: Watson en sí, su última campaña, no lo olvidemos, lanzó casi para cinco mil yardas, cuatro no, mil es bueno, es bueno. Treinta pases de anotación, siete intercepciones. Muy bueno, Ciro. En un equipo que apenas ganó cuatro y perdió 12 Eso, y nos toca analizar la parte estrictamente deportiva. De lo otro, pues tendrán que ocupar los abogados, que son demasiadas las uh, denuncias que tiene. Estamos hablando de más de veinte pero bueno, en la cancha es un talento que vale la pena y seguramente lo están corriendo algunos equipos, por eso se está se está eh, registrando semejante interés por este jugador. Con lo que decía John al principio, le vendrá una sanción de parte del comisionado y no menos, yo digo, de media temporada, tendrá que estar fuera uh -huh. todavía uh -huh. más. Bueno, una última rápida, díganme su punto de vista de los... Uh, de los uh, caminos que se están analizando, que se están proponiendo para el tiempo extra, antes de irnos con Martín Gramática, que ya está listo para atendernos. A ver, Itan ¿qué te parecen las propuestas de tiempo extra?
3: Eh, no me parecen malas, pero tampoco me parece que pase mucho si no se aprueban. La verdad es que ambas están interesantes, pero no creo que sea una necesidad cambiar la regla para la NFL.
0: A mí me gusta cómo está, honestamente. Se quejan de que por qué el otro equipo no tiene la pelota, que el coreback, la, la ofensiva. Bueno, juega mejor defensa, entonces, que fue lo que le faltó a Búfalo en ese partido contra Kansas City, John. A mí me gusta esto de que por lo menos
1: cada quien, si te anotan un top-down, le das la oportunidad del otro, para que el volado no determine tanto el factor. Y si lo llevas a lo que dicen los titanes, que si buscas la conversión de dos puntos para ganarte el partido, le pone más emoción. Sí creo que las estadísticas dicen que el que gana el, vole, el volado está propenso a tener más porcentaje de ganar. Entonces, a, a mí me gusta, me gustaría esta de los titanes. La verdad, eh, por ejemplo, me tocó estar en cancha del Kansas City Cincinnati. Todo ese dramatismo que anotaras touchdown en vez del gol de campo y luego te la juegues para... Para algo así, obviamente aquí hubo una intercepción y, y no fue necesariamente ese formato. Me gusta la de los Titanes porque todo lo que le dé espectáculo a los playoffs me llama la atención.
2: A ver, yo, sí, yo estoy de acuerdo, eh, estoy de acuerdo con los dos y es que, permítanme explicarme, al Venga. final de aquel partido entre Búfalo y Kansas City tenía 13 segundos en el reloj de juego. Me parece que hay una serie de decisiones equivocadas de parte del staff de cocheo, de parte de los Bills de Búfalo. Y, y es también ahí donde se acaba gestando un poco la, la derrota, no tomar las decisiones adecuadas, pero eh, también, eh, como decías tú Ciro, y tienes toda la razón, a ver, juega mejor defensa para que no tengas claro. que defender de un volado estoy de claro. acuerdo contigo, pero al final no, no pasó, no ocurrió la defensiva no hizo su trabajo y eh, el factor suerte del que a veces decimos que en el deporte no existe, aquí sí tuvo un valor, es decir, el volado quien ganó el volado Acabó ganando. Claro, no significa que si hubiera eh, Búfalo ganado el volado, necesariamente habría ganado el partido. Me queda claro que no, y nunca lo vamos a saber. Pero eh, sí, me resulta interesante, creo que sí, por lo menos una oportunidad más en overtime sería justa, sobre todo con un partido como el que vimos entre Kansas City y Búfalo.
0: A, a mí me gusta cómo está, soy honesto y, y bueno, vamos a ver en qué termina. Pero siempre son esas continuas mejoras que tratan de hacerle al reglamento de competencia y tienen que estar todos en sintonía para que esto se, se dé marcha adelante. Bueno, vámonos a una pequeña pausa y está listo para atendernos Martín Gramática, ganador del Super Bowl 37, voz en español de los Tampa Bay Buccaneers, para ampliar el comentario del regreso de Tom Brady a la NFL. Seguimos en cuarta oportunidad y nos da mucho gusto recibir en este podcast a Martín Gramática, ganador del Super Bowl 37 con los Tampa Bay Buccaneers y que además es analista, la voz en español de los Tampa Bay Buccaneers. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido.
4: Muy bien, muchas gracias por, por invitarme. Y bueno, ahora no sabía que John era hincha de los Raiders no, no no le daba la entrevista.
0: Más falso que el dólar ruso.
4: No, no, ellos, sí me
1: regalaron un, ellos,
4: ellos, ellos sí me regalaron una sudadera ah bueno, listo la próxima que te veo, te, una de los box listo,
0: ahí Back quedamos claro, claro oye Martín, ¿alguna novedad reciente allá en Tampa? ¿algo relevante que hayas escuchado o todo tranquilo por, por la ciudad de Tampa últimamente todo esta bien. semana?
4: no, todo bastante bien, calor como siempre, la playa está linda pero no nos ha pasado nada Hemos firmado, creo, o viene de vuelta un jugador que más o menos juega un poco Juega un poco
0: Juega un poco, un poco. Sí. algo ha ganado, ¿no? Algo ha ganado
4: eh, Un poquito ¿Qué tan, ganador
0: ¿Qué tanta sorpresa causó en Tampa Bay el regreso de Tom Brady?
4: Bueno, yo creo que eh, la sorpresa fue cuando se retiró Porque todo el mundo estaba, hasta vi, vi gente que decía Uh, ahora lo voy a odiar de nuevo Porque lo odiaba antes, lo, lo quise cuando vino y nos, nos sorprendió a todos porque nos agarró de sorpresa porque fue tan temprano, ¿no? Terminó la temporada y no lo pensó tanto. Y después, bueno, cuando yo vi, estaba justo mirando televisión y, y, y pongo pausa para ver y leer bien el tweet que había puesto y no lo podía creer. Le dije a mi señora, léelo vos también para estar seguro que estamos leyendo bien. Y bueno, una alegría porque cuando tenés a, a Brady al, al 12, eh, tenés posibilidad de ganar todo. Hasta, eh, entonces, eh, sí, la, acá en Tampa una alegría. La gente está de vuelta enchufada con el equipo, con, con susto porque no sabíamos quién iba a ser el quarterback y ahora todo el mundo feliz de que, de que vuelve Tom Brady.
0: ¿Qué, ¿Qué sientes que lo llevó a anunciar su despedida 40 días antes? Tenía demasiado reciente la derrota contra los Rams, me interesa mucho escuchar tu teoría como jugador que fuiste y el proceso que sigues para tomar esa decisión, ¿qué sientes que lo llevó originalmente a tomar la decisión anterior?
4: Sí, obvio que es difícil eh, no, no estar con él o con no, no, no conocerlo, eh, no sé si sea exacto, pero se habla mucho de que cuando Adam Schefter saca la noticia, que fue falsa en ese momento porque todavía no había, no había dicho nada, es como que, hey, ahí el padre creo que hasta lo dijo, ¿viste? como los medios hablaron tanto de eso, él dice, bueno, para que, para que no hablen más, me retiro y chao, y empiezo mi vida. Y bueno, después yo creo que de a poquito se fue dando cuenta que todavía quiere jugar, yo creo que ha tenido su conversación con su señora, con sus hijos, y, y, hay, y hay dos cosas, no porque uno dice, tiene su familia, capaz que quiere estar con sus hijos, con su señora, que igual en la temporada lo está con su familia, no es que empieza la temporada y no existen, entonces yo creo que los chicos mismos capaz que dicen, jugar aprovechar porque yo veo que mis hijos me, no me vieron jugar porque eran chiquitos, eh, Nico tenía un año, eh, si ahora me dicen a los 15, 16 años, me dicen seguir jugando, si pudiera lo haría por ellos. Entonces yo creo que capaz que los, los mismos chicos lo incentivaron a seguir jugando.
1: Hay un atleta que vive ahí cerca en Ailesworth que se llama Tiger Woods, que también lo hizo por los hijos. Ah, o sea, sí. Todo lo que está haciendo es por Sam y Charlie y sus hijos. Martín, me da un gusto saludarte. Eh, a ver si estás de acuerdo conmigo. Y hasta lo viví un poco con Gruden. John Gruden aguantó más tiempo en la televisión para ver crecer a sus hijos una vez que ya son a la universidad sintió que ya podía volver a la vida loca, a mí me da la impresión que, que Brady en un mes se estaba picando los ojos su esposa y los hijos le dijeron ¿sabes qué? lo tuyo es seguir jugando, vete un año más no te preocupes, vamos a encontrar ya habrá tiempo para convivir, yo creo que lo hizo por la familia y la misma familia lo regresó al emparrillado, me gustaría tu opinión si estás de acuerdo
4: Sí, mira, John, la verdad que sí, porque eh, cuando tenés la edad que tiene Tom Brady, cuando te retiras no podés arrepentirte en un año, dos años, y volver y decir, bueno, vuelvo a jugar. Eh, y entonces está, está en una edad, en una etapa en su carrera, cuando se retira ya es el fin, no puede volver, no, no tiene los 20, 25. Entonces yo creo que puede haber sido un factor que él dice, bueno, yo, y siempre lo dije yo, si, si, él, no, si él fuera soltero, y sin hijos jugaría hasta los 60, porque le encanta el fútbol americano y si el físico le da, lo haría. Él quiso, intentó capaz que eh, pasar más tiempo con la familia, y dice, no, no el, el fútbol americano no puedes dar vuelta atrás y volver a jugarlo. La vida la tenemos por adelante. Aprovechá, jugá un año más, y después vemos qué pasa. Yo creo que, yo creo que sí, tienes razón, John, que, que puede ser que la familia le dijo, bueno, dale, vamos un año más, te bancamos, te seguimos a muerte como, como una familia y hacer lo que a vos te gusta, ¿no? lo que vos amás, porque a después tenemos
2: tiempo de ser pues... familia. claro Martín, una pregunta, eh, me da mucho gusto saludarte. Eh, a propósito, una más de, del efecto Brady, ¿no? de lo que ha generado la llegada, la confirmación. De hecho, en Las Vegas, por ejemplo, otra vez el equipo de, lo, de los Tampa Bay Buccaneers aparece como un equipo contendiente a ganar el Super Bowl. Pero particularmente, yo también pensé, por ejemplo, que en la División Sur, sin Tom Brady, era una división en la que cualquiera podría ganar, porque incluso no sabíamos quién iba a ser el cornerback de Tampa. Ahora, con la llegada de, 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 de Tom Brady, ¿cuánto entusiasmo, cuánta confianza genera el equipo? ¿Cuál es el, el, el mood? ¿Cuál es el, el sentimiento que tiene la ciudad con el regreso de, de Tom Brady, Martín? Sí,
3: no,
4: eh, eh, felices porque saben, la, la, la gente acá en Tampa sabe y ya, ya se habla, no, la división la ganamos fácil ahora con Brady, porque eh, sin Brady eh, iba a ser competitiva con, con equipos claro. eh, no buenos, no buenos, porque Tampa sin Brady podría haber sido un equipo regular nomás y, y sin saber quién iba a ser el quarterback, eh, entonces ahora, volviendo a Brady, los favoritos de obvio Tampa, porque tienen el mejor quarterback de los cuatro ¿no? de, de, de la conferencia, y aparte son equipos que están, se están reconstruyendo, ¿no? como eh, Carolina, eh, los Saints, ahora sin Sean Payne van a cambiar, depende, y también no saben quién va a ser quarterback, yo no creo que Jason Mills sea el futuro, eh, hay que ver si James se recupera, si vuelve a firmar con ellos y después Atlanta con, con un Matt Ryan que yo creo que es un tremendo jugador, pero yo creo que necesita un aire nuevo necesita una, un equipo nuevo y, y empezar de cero como los mismos Atlanta Falcons tendrían que empezar de cero con otro prueba entonces yo creo que cuando firmó Brady ahí nos garantizó la conferencia lo que puede llegar a cambiar las cosas es de Sean Watson, no está hablando con los tres equipos de nuestra conferencia, ahí se, no, se habló que, que está hablando con él y, y los Cleveland Brown así que si, si termina nuestra conferencia ahí va a nivelar un poco las cosas
0: porque es un muy buen jugador nos acompaña Martín Gramática, ganador del Super Bowl 37 y la voz en español de los Tampa Bay Buccaneers en cuarta oportunidad. Ya analizamos, Martín, cómo habrá sido el proceso de su regreso desde el punto de vista familiar. ¿Cómo habrá sido desde el punto de vista con la directiva de los Buccaneers? ¿Mantuvo contacto directo con Jason Light? ¿Cuándo habrá hablado con Bruce Arians? ¿Cómo fue el proceso de ese domingo de resurrección? Porque el sábado anterior estaba en Manchester viendo al Manchester United y en ese video que se hizo viral con Cristiano Ronaldo. ¿Cómo habrá sido ese proceso con la directiva y el equipo?
4: Yo creo que Berry es un caballero. Eso es, lo sabemos todo y yo no creo que si él pensaba que iba a volver, por eso siempre Jason Light y Bruce Wayne, le vamos a dejar la puerta abierta o la luz prendida por las dudas que quiera volver, porque sabían y tenían la esperanza de que iba a volver. Entonces yo creo que siempre han tenido contacto, ¿no? Que qué sentís, que no sentís. No creo que terminó la temporada, después se dejaron hablar y de un día para el otro Brenda dice, quiero volver. Yo creo que de a poquito fueron, se fueron enterando y fueron, fueron viendo que sí, por, por ahí tenía ganas. Eh, yo creo que la, la decisión no la tomó ese domingo en Manchester. Yo creo que ya esa, la decisión ya la venía, eh, ya venía o, o tomada antes de llegar a Manchester o ya la venía maquinando. Y yo creo que por ahí la adrenalina de estar viendo un partido con Ronaldo metió tres goles el estadio vacionándolo, y se por ahí le extrañó eso, y eso lo ayudó también a terminar la decisión y decir, bueno, wow, quiero volver, eh, porque fue prácticamente después de ese partido que lo anunció, así que eh, eso puede ser el último empujoncito que le dio, porque un deportista cuando, eso es lo que yo más extrañé, cuando me retiré, extrañaba estar en el estadio, la adrenalina, mis compañeros, y él no lo había vivido, porque se, se, ter se terminó la temporada, se retiró y no había vivido algo igual, y yo creo que capaz que ese partido de fútbol le lo hizo sentirse, uh, quiero más de esto, quiero volver, y, y lo ayudó a, a tomar esa de, de, decisión. Aunque yo creo que la tomó, o ya la tenía pensada de antes, pero eso capaz que puede, puede haber sido un empujoncito.
1: Y Martín, yo creo que Bruce Arians también fue muy listo, ¿no? Cuando le preguntaron si lo dejaran ir a San Francisco, ese rumor, y cuando dijo, no, pues para nada, esto es un negocio. Entonces yo creo que Tampa al mismo tiempo le mandó el mensaje Tom, si vas a regresar, tienes que regresar a Tampa, aquí no es tan fácil me voy a San Francisco y perdón, los quiero mucho, entonces creo que también yo creo que la directiva lo manejó muy bien en ese sentido de, Ay, entre broma y broma también decirle, si vas a regresar tienes que regresar aquí, no a otro equipo ¿no?
4: Sí, sí, pero bueno, Bruce Arians eh, no tiene término medio, él te la dice como viene, ¿viste? entonces no, yo creo que los, es lo que sintió, él dice bueno no me importa si vos sos Tom Brady, y si me ganaste un Super Bowl, me ayudaste a ganar un Super Bowl eh, si vas a jugar vas a jugar acá y yo creo que lo hizo bien Bruce Evans para decirle si vas a jugar vas a jugar acá, pero yo creo que si se hubiese ido a San Francisco a otro equipo lo hubiese, hubiese perjudicado su, su legado porque iban a decir bueno, está, está persiguiendo otro anillo, no está queriendo ganar un, ganarlo bien cuando lo ganó en Tampa lo ganó bien porque vino a un equipo que no había ganado en los últimos 19 años eh, un partido de y había, había entrado en los playoffs una sola vez había perdido entonces eh, se hizo grande, más grande todavía de lo que es, por haber ganado sin Belichick. Pero si salía a perseguir otro anillo en ¿no? otro equipo, yo creo que eso le hubiese, le hubiese dolido a la gente de Tampa y le hubiese perjudicado a él. Así que yo creo que lo hizo bien en volver acá, pero también Bruce Ains diciéndole que no, no vas a ningún lado. Si volvés a jugar, jugás
2: acá. Oye, Martín, y pensando en, en tu labor con el equipo de los box conociendo la organización como la conoces tú, como pocos la conocemos, ¿qué eh, y entendiendo que la asignatura pendiente, la más importante, ya está resuelta, que era la posición de Mariscal de Campo, al menos está resuelta por el próximo año, la próxima temporada. Pero aparte de esto, Martín, tú que has estado muy cerca, que, que estás analizando los juegos constantemente de los box, ¿cuál es, ¿qué es lo que sigue? Es decir, no hay la posición de Mariscal de Campo. ¿A dónde tiene ahora que enfocarse Tampa? Porque también sabemos que tienen problemas con el, el tope salarial. ¿Cuáles son los agentes libres? ¿cuál es en lo que se tiene que enfocar ahora Tampa Bay? Digamos, ¿cuál es el paso dos para que este equipo vuelva una vez más a un Super Bowl, Martín?
4: Sí, bueno, mira, el, el paso dos yo creo que ya lo, lo, lo dieron y bastante fuerte con el jugador franquicia que es un, es un crack, para mí es un jugador hace un tipazo, también muy buena persona, eh, pero yo creo que el, el próximo paso tiene que ser que vuelva Gronk, que es la el jugador que, 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 se, que se entiende eh, muy, mejor que nadie con Brady, y, y aparte eh, se sienten cómodos los dos. Yo creo que ya sí, ya Brady conoce a todos sus compañeros acá en Tampa, pero igual la, la química y, la, la, y la, la, lo, lo que ha hecho con, con Gronk no lo ha hecho con nadie. Entonces yo creo que eso es importantísimo. Y después la línea ofensiva, ¿no? Jensen firmó al toque, firmó Brady, después el centro Jensen firmó al toque, eh, y creo que en el draft van a sacar un, un, un liniero ofensivo para, para protegerlos. Brady, por más genio que es y un monstruo como jugador, si no lo protegen, eh, no, no puede ganar partido solo, lo vimos contra los Rams, ¿no? los Rams que sufrimos bastante, eh, primer, la primera mitad eh, eh, fue dificilísima, después bueno, empezó a agarrar ritmo, pero, pero Brady con la edad que tiene no lo pueden golpear tanto como lo golpearon contra los, contra los Rams, así que hay que protegerlo, para mí la línea ofensiva va a ser clave.
0: Por supuesto, le, le hacemos una pregunta más a Martín, cada quien antes de, de despedirlo este día en cuarta oportunidad. Martín, yo te pregunto los alcances de Tampa Bay, porque evidentemente para Tom Brady son Super Bowls, pero realistamente cuando uno ve la conferencia nacional, se encuentra con que Russell Wilson se fue a los broncos, con que Green Bay le acaba de dar una extensión de contrato a Aaron Rodgers y eso les va a castigar en el tope salarial, Dallas siempre se queda corto, San Francisco está en proceso de transición de mariscales de campo, Arizona tiene talento, pero su coreback ahora resultó que ya quiere que le paguen, y ya lo puso claro de inmediato, eh, poniendo condiciones como si ya lo hubiera ganado todo. No, ¿no? lo quiere nadie sí, en el
1: vestidor de Arizona, hombre.
0: Bueno, imagínate, pero to todo eso como parte de una conferencia nacional donde también están los campeones, que son los Rams, pero, y después de los Rams, ¿dónde juega el equipo de Tampa? con una conferencia nacional que, que, que nos entregue este panorama, al menos al día de hoy.
4: Sí, mira, yo creo que, que tenemos muchísimas chances, y más cuando regresó Tom Brady, porque, eh, como decía, hay equipos que tienen problemas, eh, pero los Rams yo creo que van a ser, porque a mí me encanta Matthew Stafford, me encanta, yo dije, antes que venga Brady acá, si no venía Brady me hubiese gustado Matthew Stafford, porque la verdad me, me, me parece que es un, un jugadorazo que tuvo la mala suerte de jugar en Detroit tantos años, pero entonces, al equipo que más temo es uh, a, a, los, a los Rams. Ya sé que John se me va a enojar porque es muy amigo de, de Aaron Rodgers, pero Aaron Rodgers Ajá. es un fenómeno en la temporada regular y después en los playoffs. Eh, Tampa ha tenido suerte. Entonces, yo no, no sé. y han ganado home field y no, no han podido eh, pasar ese, ese partido. Así que yo creo que los, los Rams van a ser los favoritos en la, en la, en el, en la conferencia NFC. Pero, pero también, obvio, que los Green Bay con Aaron Rodgers y aparte un Aaron Rodgers contento, ¿no? Porque no, no tuvo el drama que tuvo el año pasado en el off-season. Así que ya no tiene excusa, ¿no? Le pagaron lo que quiso, le van a traer jugadores. Así que yo creo que van a ser, va a estar entre esos tres equipos.
1: Martín, yo lo que te quiero preguntar, imagínate cómo está la NFL reorganizando lo que será el calendario que dan a conocer el mes que entra en abril con regreso de Tom. Pero Alemania tiene a los bucaneros. Los bucaneros jugarán un partido en casa en Múnich, que es uno de los equipos que quiere el mercado alemán. Yo había escuchado que era Mahomes y Kansas City el rival, pero también he escuchado que puede ser Carolina, porque Carolina también está buscando el mercado en Alemania. ¿Tienes idea de contra quién jugaría Tampa el partido en Múnich? Tengo entendido que sería en el mes de octubre.
4: Bueno, acá se habló mucho de, de Tampa contra los Chiefs, porque parece que cuando la NFL preguntó a los equipos quién estaría dispuesto a ir a, a jugar en Alemania, había cuatro equipos, y dos de esos equipos, bueno, era, uno era Tampa y uno era, eran los Chiefs. Entonces, al tener esos dos equipos, pues y, sí se jugó, y, y, y se agregó ese equipo, a la, fue, porque ese fue un partido agregado cuando fueron a 17 partidos, eh, dijeron bueno, eh, puede ser ese. Así que de acá se ha hablado muchísimo que va a ser Tampa con los Chiefs. Después no, no había escuchado de Carolina, John, así que no, no sé, puede ser, pero eh, bueno. No, yo estoy...
1: Yo supongo Carolina, si no es Kansas City, porque Carolina está dentro de los equipos que van por el mercado alemán, ¿no? Pero ojalá, imagínate Mahomes Brady en el estadio del Bayern, sería el trancazo mediático para la National Football League en Alemania.
4: No, seguro, sería un partidazo porque es prácticamente una, una, una repetición de, de, del Super Bowl, así que yo creo que sí, ¿Sí? Los, los dos jugadores más populares de la liga ahora porque Patrick Mahomes es el más popular o el, con el futuro de la liga eh, nosotros a Carolina le jugamos en Londres hace dos años, así que eh, no sé si repetirán otro partido en Europa uh -huh. cuando Carolina no es un equipo en este momento eh, que llame mucho Está la bien. atención como, como llaman la atención los Chiefs contra, contra Tampa, así que si la NFL quiere sacar el nombre y, y, la, y, y hacerse más popular todavía de lo que es
2: eh, creo que Kansas City-Tampa sería un partidazo Oye, Martín, yo te quiero preguntar, eh, ya, ya me quiero salir un poco de la conversación de los box para preguntarte de la importancia que sabemos que tienen los pateadores en la NFL. Tanto es así que en los playoffs fueron determinantes, siempre lo son, pero en los playoffs evidentemente, digamos que cobraron una, un protagonismo principal. ¿Hay algún pateador de los nuevos quizá que más te llame la atención o alguno de los pateadores que te llame más la atención, que te guste ver? que creas que puede aportar todavía más? Más allá de su técnica, su potencia, el nivel de confianza, Martín.
4: Bueno, a mí, a mí es obvio, me encanta Tucker, que eso lo, creo que lo van a elegir todo el mundo, porque claro. es un fenómeno, la verdad. Sí. Lo, el, con la patada de seis yardas fue increíble, eh, pero, pero la consistencia de los, las patadas, creo que lleva cuarenta y pico de partidos sin, de patadas sin errar en el cuarto, cuarto o en bueno, el overtime, eh, pero lo quiso McPherson en los playoffs fue increíble, ¿no? 14 de 14 y patadas ganadoras, aparte con una confianza tremenda cuando le dijo a Joe Bray vamos a ir a ganar, vamos a ir a jugar el, el sí. championship. Que a veces cuando la metes queda todo bien, pero eh, a veces que yo digo siempre cuando que obvio que en el, eh, es, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Porque en el caso mío yo festejaba tanto que todo el mundo hablaba de eso y no de las patadas. Bueno en este caso se habló más de los comentarios. Eh, de haber dicho, no, vamos a ir a ganar el partido y lo, lo voy a ganar ahora, que, que la patada pero, eh, pero lo, lo que no me gustó de, fue que se haya quedado en el medio tiempo a, a ver la banda o la, el show porque eh, es como que le faltó el respeto al Super Bowl personalmente, porque si vos estás jugando un Super Bowl, yo personalmente con el susto que tenía, el caso del de, partido, no me iba a ver quién me importa, quién canta quién no canta, yo estoy ahí para ganar un Super Bowl ¿Quién cantó tu
1: Super Bowl, Martín? ¿Quién cantó en Jack Murphy, te acuerdas?
4: No, no me acuerdo, me lo han contado, me lo han dicho, era, era Shania Twain, pero yo ni sabía. Yo ni enterado. Porque... Ah,
1: bueno, no te perdiste no, mucho.
4: No, bueno, me, me enteré después, ¿no? Por eso digo, porque en el momento vos estás para ganar un Super Bowl, no estás para ver quién canta en el uh -huh. half -time. esa Esa, la verdad, no, no me cayó muy bien y hay mucha gente que también lo criticó un poco, pero la confianza de lo que hizo en los playoffs, McPherson, fue un fenómeno.
0: Seguro, seguro. Pues eh, ese día que recién eh, recordaba Martín, fue el 23 de enero del 2003. 20 años, John, se van a cumplir de aquel partido en el que tú fuiste reportero de cancha. Nunca se me va a olvidar que hay dos entrevistas que le hice a Martín.
1: Una cuando pegó un grito y unas groserías para decir que toda la gente que no había creído en él, en Argentina fabuloso. Y luego me hablan de Sports Center Argentina y me dicen que, que lo querían en vivo con nosotros. Entonces fui y le dije al jefe de prensa de los Bucks que el presidente de la Argentina iba a enlazar en cadena nacional a todo el país. Entonces fue corriendo, fui, lo fueron a sacar, y te acuerdas, Martín que te dije, oye, dije de lo del presidente de Argentina, era puro cuento, lo que pasa es que no te iban a dejar salir del vestidor, y me que te atacaste de la risa, y es en la entrevista que hemos subido en redes, que está tu hermano Billy, entonces, ¿cómo de no olvidar? Es, ese fue un momento muy especial, eh, eh, cuando te volviste loco que habías ganado, es, es como dicen en inglés, priceless.
4: Bueno, primero me disculpo por, la, por las palabras, ¿no? pero eh, y no, era con, no era en contra de la gente en Argentina, era más contra un compañero, y ahora te cuento, no sé, después de 20 años, que había dicho que íbamos a perder por tres puntos, y yo lo tomé a mal, lo tomé como que íbamos a perder por una patada mía, entonces como que me, me, eso se me vino a la ah, mente okay. y, y ahí ¿Y, me decía. ¿Quién desahogué era? ¿Eh? ¿Quién? No, eso sí, no, 20 años, de, okay. me guardé la gente, no te puedo decir, no, eso no, okay. pero... Pero, okay. pero sí, era un ex compañero mío que salió en los medios locales acá en Tampa, que íbamos, pero él capaz que ni lo dijo, no dijo que yo iba a perder el partido, pero dijo que íbamos a perder por tres, yo lo tomé a mal como que iba a errar yo la patada, entonces como que me desahogué, okay. capaz que él no tuvo mala intención, yo lo tomé a mal, pero, eh, pero bueno, pues salió una buena anécdota para, para, para hablar después de 20 años, que si, si hubiese sido una nota regular, hoy no estaríamos hablando de la nota, ¿no?
1: Sí, 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 muy divertido <risa>
4: Regular, muy divertido. De, ahí, está, ahí está transpirando, Johnny
0: de, de las cosas que dije. De regular no tuvo nada, imagínate ganar un super bowl, lo presentamos brevemente y terminamos esta esta charla. Adelante.
1: Muchos años de espera, los Tampa Bay Buccaneers son campeones de la NFL. No sé qué van a decir los diarios mañana en Buenos Aires, pero hoy ya dicen box número uno, Martín Gramática. Felicidades.
4: Gracias. Se siente, no, no sé cómo decirte, el sueño de toda la vida. Y bueno, para todos los, todos los boludos que no confiaban en nosotros desde el, desde el día primero que llegó Gruden, nosotros íbamos a estar acá y íbamos a ganar. No sé qué decirte, no, estamos felices, felices. Vamos, un no para, para toda Argentina, para todos los latinos que me apoyaron siempre. Estoy deseando ir a México, a Buenos Aires, quiero ver a todos, no, es, es increíble esto, no, no sé qué decir. Hay quien no creyó en Tampa Bay. Cómo, no va, a si, bocas, ¿no? ¿cómo no va a ver si, no va a si en Filadelfia no podíamos ganar nunca, dijeron. Ahí tenés, hasta compañeros oh, de antes, Dios. puta que no creían, ahí tenés, pues no sabe lo que es esto para nosotros, Disculpame. No, de, de nosotros
0: <risa> Pues qué maravilla, qué, qué gran momento, Martín, 20 años se van a cumplir eh, y siempre te recordaremos por aquella gran campaña con los Buccaneers y ahora tienen más motivos para, para seguir acumulando éxitos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
4: Bueno, gracias a ustedes y siempre, siempre es un gusto compartir con ustedes y la verdad que les, les agradezco de que después de 20 años se acuerden y poder compartir un poquito con ustedes también, así que muchas gracias por todo. El gusto es nuestro, Javi.
0: ¿Algo más con Martín?
2: Solamente pues, de reconocer el trabajo, lo que realizaste, lo que, lo que ha representado eh, más allá de tu función en los bocaleros de Tampa Bay para América Latina. Me parece sobresaliente, me parece notable como muchos pateadores latinos que ha habido y que han logrado algo que pocos pueden conseguir ser campeones y eso es un orgullo para ti, para tu familia seguramente para Argentina, pero para toda América Latina, Martín, felicidades, enhorabuena, y es imposible dejar de, de, de acordarnos de ti.
1: Un abrazo, Martín, qué grandes recuerdos, y simplemente agradecer esas oportunidades, y, y a ver cuando nos vemos en Tampa
4: para irnos a cenar a Burns, ¿no? Dale, dale, cuando quiera. ahí te, te, te traigo el buzo,
0: así te puedes cambiar para la próxima entrevista con uno de los <risa> está. Seguro que sí gracias bueno, Martín gracias. y dale un abrazo también a Carlos Borges, que es tu mancuerna de relato con los Buccaneers un abrazo y muchas gracias
4: no gracias a ustedes, saludos, un abrazo
0: el debate al límite como si fuera el último down gracias por escuchar Cuarta Oportunidad